0: der leicht wahnsinnigen Musik, einen wunderschönen Nachmittag, äh, heute ohne Gäste, der, der Gast hat was Wichtigeres zu tun gehabt und ich weiß was, also es ist tatsächlich viel, viel wichtiger ähm, und dann fragte ich auf Twitter so, worüber wir ich hier jetzt dann irgendwie dozieren soll und dann kam so, ach, wie wär's denn mit Rollenspielen und was, welches, ähm, Sam, Sam hat vorgeschlagen, dass ich hier irgendwie darüber rede, dass das ähm, was ein gutes Rollenspielsystem ausmacht ja und so weiter. Ähm, und weil ich ja gerne irgendwie so ein bisschen wenigstens ein bisschen, bisschen auch so meinem, meinem, meinem Bildungsauftrag nachkomme, habe ich mir gedacht, bevor wir ähm, uns damit beschäftigen, machen wir so einen Rundumschlag, was sind denn eigentlich Rollenspiele? Dann gibt es ein bisschen Musik und dann geht es halt da, äh, auch darum, was denn, ist jetzt ein gutes Rollenspiel, was ist ein schlechtes Rollenspiel. Ich finde nämlich, dass man die Frage nicht wirklich gut beantworten kann. Und dann äh, können wir mal so ein bisschen auch, also also, ich habe das zwar irgendwann schon mal in einem Podcast Cast gemacht, aber wir gucken dann mal so ein bisschen in meinen virtuellen Rollenspielschrank. Ja, ähm, ja so. Also, fangen wir so ein bisschen für die Menschen, die sich jetzt nicht damit auskennen, an, was ist denn eigentlich ein Role-Playing-Game? Also das Erste, was im auffällt, ist vielleicht, es, es hat zweimal das Wort Spiel im Namen, im Englischen, ein Role-Playing-Game, ja. Also es ist ein Rollenspiel-Spiel, ein, ein Spiel, in dem man eine Rolle spielt. Also es ist nicht Schauspiel, sondern es hat einen spielerischen Charakter. Ähm, wo ist der Unterschied jetzt zu Schauspiel oder, oder Improvisationstheater oder so? Ähm, der ist fließend an bestimmten Stellen, insbesondere wenn es dann in die Varianten geht, die nicht am Tisch gespielt werden. Es ist aber so, dass ähm, Rollenspiele sich grundsätzlich aus so, so vier, man kann so, man, man, man kann so vier Elemente ausmachen, die ein Rollenspiel zum Rollenspiel machen und eines dieser dieser Elemente ist halt bei Improvisationstheater und so weiter nicht wirklich zu sehen. Ähm, und zwar diese vier Elemente sind das Genre generell, also was für eine Art von Rollenspiel ist es, ne? wer gestern zugehört hat, gestern das war also ein Horror-Rollenspiel, welche Welt habe ich, ja, also wie sieht die Welt aus, in der die Spielerinnen und Spieler spielen, auch im Gegensatz zu Improvisationstheater und so weiter, ist die vorgegeben, ja, ähm, und auch von, meistens von AutorInnen ähm, ausdefiniert und so. Dann gibt es die Charaktere oder die Protagonisten, die Charaktere und die Protagonisten sind die Leute, äh, die von den SpielerInnen Dargestellt werden. Und dann gibt es ein System. Und dieses System ist ähm, eine Abbildung der Realität mit Hilfe von Spielmechaniken. Die können ganz unterschiedlich aussehen, die können sehr frei sein und so weiter. Das ist etwas, worüber mit, mit dem wir uns äh, nach dem Geschichtsteil, der jetzt gleich kommt, beschäftigen. Aber ähm, es gibt ein System, weil es ist ein Spiel und in einem Spiel muss es irgendeine Art von verbindlicher Verhandlung von Entscheidungsfindung geben. Ja? Aber gut, fangen wir so ein bisschen mit der Historie an. Ähm, es gibt zwei Urväter des Rollenspiels. Also erstens ist es eine westliche Erfindung grundsätzlich, also das, das RPG ist eine, eine westliche Idee. Die, 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 gleichzeitig, mehr oder minder gleichzeitig, in Europa und den USA aufkamen. Ähm, und das ist total spannend, weil auch ähm, die, die zwei Urväter sozusagen ähm, des modernen Role-Playing-Games sich sehr ähneln auf bestimmte Arten und dann aber auch gleich wiederum unterscheiden. Ähm, in den USA kommt in den späten 70ern, frühen 80ern ähm, ein Mann mit, äh, mit dem Namen Gary Gygax zusammen mit einem, glaube ich, das ist hier Anderson oder so hieß der, Gygax ist der Bekannte von den beiden, ähm, aus Miniaturkriegsspielen, das ist dieses Tabletop, wovon ich hin und wieder rede. Ne? Also zehn Figuren auf dem Schlachtfeld und wir spielen Schlachten äh, Kommt auf die Idee, die, die Figuren zu reduzieren und dafür den Figuren eine äh, Persönlichkeit zu geben und äh, daraus entwickelt sich dann ein Spiel, wo es nicht mehr so sehr darum geht, was die Miniaturen auf dem Spielfeld machen, sondern wo es darum geht, eine Geschichte zu erzählen mit diesen Miniaturen in einem Dungeon und sehr oft muss man dort auch einen Dragon besiegen, also Dungeons and Dragons ist der amerikanische Urvater des Rollenspiels. Ähm ich hätte irgendwie Wichtiger als Podcast, oh ja, das geht, Es nennt sich Arbeit, ähm die die deutsche äh, Welt hat gleichzeitig ein Spiel, das heißt das Schwarze Auge, das auch entworfen wird. Und ähm, ich habe geguckt, das hat sich nicht aus, aus, äh, aus Tabletop-Spielen entwickelt, sondern es hat sich tatsächlich irgendwie, ist es ein Autorenspiel gewesen. Also es haben sich Leute das System ausgedacht. Ja. Ähm, was ja spannend ist, weil es zeigt auch so ein bisschen den unterschiedlichen Ansatz. Also D&D &D ist bis heute ein Miniaturenspiel und man kann es als Miniaturenspiel spielen, weil das in den Regeln angelegt ist. Was auch sehr lustig ist, ist, dass sich DSA, und also das schwarze Auge und D&D &D an einer zentralen Stelle komplett widersprechen, nämlich bei der Frage, was ist ein kritischer Erfolg. Die benutzen beide 20-seitige Würfel. Und bei D, D ist ein kritischer Erfolg eine 20 und bei DSA eine 1. Also bei DSA muss man drunter würfeln unter den Wert und bei DD &D muss, äh, muss man über den Wert drüber würfeln. Ja. Der Hund ist, ist unruhig. Dem Hund bekommt das Wetter nicht. Ähm, okay. Aus diesen Spielen entwickeln sich dann weitere Spiele. Es sind klassische Fantasy-Szenarien. D&D ist im Übrigen dann auch dafür berühmt, unheimlich viele Würfelarten in, in, zu inkorporieren. Das liegt daran, dass äh Geigex irgendwann relativ schnell diese ganzen Würfel in der Hand hatte, also vierseitige Würfel, äh, 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 achtseitige Würfel, zwölfseitige Würfel und das hat es dann ins Schadensystem geschafft. Äh, bei DSA läuft das bis heute meines Wissens alles mit W20, aber ich habe DSA nie gespielt. DSA ist mein ich weigere mich, es zu spielen aus religiösen Gründen spielen. Ja. Und das Einzige, was mich davon abhält, es zu spielen, ist tatsächlich diese Weigerung. Ja, weil ähm, es ist, ist, ist bestimmt ein schönes Spielchen, ja, insbesondere in den neueren Editionen, aber man muss ja irgendwas haben, was man nicht tut. Ähm, so, in den späten 80ern, na, mittleren bis späten 80ern, entwickelt sich dann äh, hauptsächlich in den USA, aber es entwickelt sich dann eine, eine Rollenspielszene heraus. Das heißt also, es fangen immer mehr Leute an, dieses Konzept aufzugreifen und äh, Systeme, neue Systeme zu bauen und neue Rollenspiele zu bauen und der nächste große Kracher, der dann wirklich auch so ähm, äh, die das Genre nochmal umdefiniert ist eigentlich, sind die äh, World of Darkness Spiele von White Wolf. Vorher vielleicht noch so ein paar, paar so, so, so Genre-Titel. Die meisten davon äh, kommen nachher im Zweifel auch noch irg irgendwie wieder. Also ein White-Wolf-Game äh, habe ich auch im Angebot im, im Zweifel. Ähm, genre definierend war... Uh, unter anderem noch, was auch sehr früh rauskam und was man auch an der Mechanik bis heute merkt, Cyberpunk 2020. Ähm, wer von euch Videospiele spielt, kennt vielleicht Cyberpunk 2077 und wer Rollenspiele spielt, hat es gesehen, hat sich unheimlich gefreut und sich ein bisschen darüber droht gelacht, weil ähm, Cyberpunk 2020 ist nun richtig alt und es steht auch in meinem Schrank und äh, Cyberpunk 2020 das, was ich habe, ist tatsächlich das Originalsystem und da steht dann drin, dass es ja modern, dass es da total moderne Rechner gibt, die zwei Megabyte RAM haben. Ähm, wo wir lachen, weil unsere Mobiltelefone haben, ja. Also das ist, ist auch so ein bisschen mittlerweile, ein bisschen halt äh, den, so, 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 diesen diesen Star Trek Rost angesetzt, ne? Heutzutage Sieht wir moderner aus als Star Trek. Also die Originalserie. Und ähm, das kam raus und dann kam halt ähm, relativ fix ähm, die World of Darkness. Und die World of Darkness definiert sich durch so zwei Spiele, die sich ein bisschen gegenüber spielen. Also es gibt mehr Spiele in dem System. Eigentlich sind es drei: ähm, Vampire, Werewolf und Mage, äh, äh, Magic the Gather, äh, nee, nicht Mage, genau, Mage, die, wie heißt denn das? Äh, the Awakening oder so. Ja, Werewolf the Apocalypse, Vampire, ähm, boah, ich wusste es mal auswendig, weil also Vampire hatte auch einen Nebentitel. Ähm, Vampire war berühmt, also war berühmt dafür, dass, dass das nur manische manipulative Goths gespielt haben. Äh, Werwolf ist was für, ist, ist, ist für blutrünstige Öko-Nazis und äh, Mage Leute mit Allmachtsfantasien. Und äh, diese Spiele hatten das sogenannte Storyteller-System, was ein bisschen lustig ist, weil wenn man es wenn dann gespielt hat, hat sich herausgestellt, dass man erstaunlich viel würfeln musste, aber die legten schon den Fokus darauf, dass es hier eine, darum geht, eine Geschichte zu erzählen, nämlich eine Handlung und das führte sich dann immer weiter aus, also große Schritte dahingehend, dass aus Rollenspielen immer mehr die Regeln rausgenommen wurden und äh, versucht wurde den Leuten mehr Freiheiten zu geben und nicht so viel vom Glück mit Würfelwürfen äh, abhängig zu machen, wobei man die die Würfel meistens, es waren zum Beispiel bei Vampire zehnseitige Würfel, sind eigentlich nur nur abhängige Wahrscheinlichkeiten. Ja. Ähm, das sah man dann zum Beispiel in Deutschland bei. Das ist sollte ganz schlimm mit dem gehen. Ich weiß nicht, das ist das dunkle Wetter. Ähm, in Deutschland zum Beispiel bei Engel. Ja, Engel ist ein Spiel, das funktioniert mit Karten. Ja, Savage Worlds zum Beispiel funktioniert auch mit Karten. Der Unterschied ist, bei Savage Worlds musste man, hat man Pokerkarten gezogen. Ähm, also bei, bei einer bestimmten Variante von Savage Worlds. Ähm, das war dieses... Ah, wie hieß denn das? Äh, das ist das das ist das ist Western-Rollenspiel. Wer es weiß, kann es in die Kommentare schreiben. Äh, ich gucke es jetzt nicht nach. Und äh, zum Beispiel bei Engel gab es dann Arcana-Karten und Arcana war dann ein neues System und man zieht halt eine Karte und auf der Karte stehen zwei Begriffe und ähm, der eine ist positiv und der andere ist negativ und man bindet die dann einfach in die entsprechende Szene ein. Also sprich, es ist ein Spiel, das komplett ohne Würfel und tatsächlich auch ohne Werte auskommt. Ähm, ja, Das heißt... Das ist dann der Weg, also äh, äh, Engel ist dann in 2000ern, frühen 2000ern. Interessanterweise ist in dem Engel-Rollenspielbuch eine auf D Dungeons and Dragons basierende Regelbasis drin, die komplett gräuselig zu spielen ist. Ähm, wie gesagt, bei, bei White Wolf kann man dann schon sehen, es geht mehr in Richtung Storytelling. Es gibt unheimlich viele Systeme, die schlankere Würfelsysteme haben, effizientere Würfelsysteme. Ähm, je nachdem, was man auch als Autor für wichtig erhält. Zum Beispiel dass äh, Feng Shui, das action -Film rollenspiel ist unheimlich gut darin, Kämpfe darzustellen. Ja, wo, das Storyteller-System, Vampire und so, Kämpfe dauern ewig. Man würfelt, man würfelt sich blind ja, dabei und es dauert ewig. Ja, Feng Shui, 20, 30 Gegner, ja, da geht eine geht eine Spielergruppe, die die so die erste Runde verstanden hat, wie das funktioniert, geht da durch wie, wie ein heißes Messer durch Butter, das ist bei bei, bei Vampire zum Beispiel nicht der Fall, ja. Ähm, D&D-Kämpfe funktionieren viel, viel schneller zum Beispiel als Kämpfe in der Wall of Darkness, also es ist total spannend. Ähm, das hängt direkt an den System. Wie gesagt, heutzutage gibt es halt Systeme, wo man Karten zieht ja, und und interpretiert oder aber komplett frei spielt. Aus diesem diesem Storytelling und freien Spiel entwickelte sich auch relativ schnell ähm, LARP, Live Action Roleplay, ähm, LARP. Ähm, Im Gegensatz zu Pen and Paper, das ist das andere, was ich beschrieben habe. Also was mit Papier und Stift gespielt wird. LARP frisst dein Gehirn, heißt das bei den Pen-and-Paper-Leuten immer. Ja, ähm, LARP ist halt ein, das hat teilweise auch Systeme, also es gibt da auch Lebenspunktregeln und so und äh, die Menschen ziehen sich dann halt als ihre Charaktere an, malen sich auch im Zweifel grün an, damit sie ein Ork sind und ähm, agieren dann Dinge aus, ja, wobei dann immer äh, äh, die Regel ist, du kannst, was du darstellen kannst, das heißt, es limitiert einen natürlich ein bisschen, aber es gibt sehr viele Labs. zum Beispiel, ähm, das hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt, das, ist das größte deutsche Lab ist so Conquest of Mythodea, ja, ähm, das ist wie ein Festival im Endeffekt, nur dass halt alle Leute rumlarpen. Ich habe persönlich nie den Empire gefunden, ihr müsst da mit einem anderen reden. Ja. Ähm, das hat sich daraus entwickelt und dann gab es halt auf einmal eine Rollenspielszene, das heißt es hat sich auch dieser Geek-Perspektive es ist eigentlich eher Geek-Humor entwickelt ne? also Rollenspiel führt zu bestimmten sozialen Memes, führt zu bestimmten Effekten das war auch relativ lange ein Spiel für äh, hässliche Jungs sozusagen die im Keller gemeinsam saßen und Abenteuer erlebt haben, die sie im Rest des Lebens nicht erleben. Ja, und es hat sich daraus aber auch eine bestimmte Kultur entwickelt, die die man zum Beispiel sehen kann bei ähm, dem Film Gamers, aber auch an anderen Stellen. Wie, so, ja, also das ist so ein bisschen der Ursprung des Rollenspiels. Was macht man bei einem, was man bei einem Rollenspiel macht, ähm, machen wir dann gleich. Bevor wir aber, bevor ich also dann hier die die, die erste Musikunterbrechung äh, spiele, biegen wir kurz ab in eine sehr interessante äh, äh, Sache, nämlich ähm, die das Verhältnis noch zur Gesellschaft, also Rollenspiel ist ein sehr hermetisches Hobby. Man muss es mal gemacht haben, um zu wissen, ob man es doof findet oder nicht. Und es ist vollkommen legitim, es doof zu finden. Es ist aber etwas, es ist ein bisschen wie Angeln, ja. Also, man zugucken hilft nicht. Ja. Ähm, es, man kann es auch von außen nicht unbedingt verstehen und man kann auch nicht verstehen, äh, von außen unbedingt, was es sinnvoll macht. So. Ähm, viele Menschen verstehen, das, verstehen auch nicht, dass RollenspielerInnen in den meisten Fällen ein, klar, eine klare Trennung zwischen fiktiven Realitäten und echten Realitäten haben. Ja. Das heißt also, wenn Spieler miteinander reden, können sie gerne auch out of time, also sprich über sich in dem Spiel in abstrakten Termina reden. Aber sie können auch ihre Charaktere natürlich jetzt dann... Ähm, ausspielen und formulieren und das ist dann wiederum problematisch ähm, weil das Menschen im Zweifel falsch verstehen können und eine zentrale Geschichte die auch dann so ein bisschen zeigt warum die Rollenspielszene bis heute so ein bisschen bedacht darauf ist nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen an bestimmten Stellen Ja, es ist immer noch eher so, so es ist ein Hobby das viele spielen aber wovon wenige reden Ja. Oder, oder, Menschen weniger reden, ähm, ist in den USA die Geschichte um Patricia Pulling. Patricia Pulling hatte einen Sohn und dieser Sohn spielte Dungeons and Dragons. Dieser Sohn war, hatte eine Dungeons and Dragons Rolle gespielt, also eine Runde gespielt. Sein Charakter wurde dort verflucht. Der Sohn hat sich dann ein oder zwei Tage später das Leben genommen. Patricia Pulling ähm, gab dem Spiel und der Tatsache, dass sein Charakter verflucht ist, die Schuld mit dem Argument, er hätte geglaubt, dass er äh, verflucht ist und fing dann an, einen dieser doch sehr typisch amerikanischen heiligen Kreuzzüge gegen ähm, Dungeons and Dragons und vor allen Dingen auch Rollenspiele an sich zu ziehen und das äh, sie, sie, sie hingen sich unter anderem an einem Mechanik auf die es nur bei Dungeons and Dragons gibt nämlich das sogenannte Alignment System bei Dungeons and Dragons muss man angeben was für eine Art von Person der Charakter ist und zwar gibt es zwei Dimensionen äh, nämlich bin ich entweder gut neutral oder böse oder rechtschaffend neutral chaotisch. Und da gibt es halt chaotisch Böse, das sind Leute, die wollen die Welt brennen und es gibt, ja, Rechtschaffen Recht gut, das ist im Endeffekt so ein, so ein Engelchen und es gibt dann halt diese, diese also so ein, ein Neuner-Ding. Ähm, Frau Pulling ist dann in den Medien aufgetreten und hat tatsächlich versucht, Rollenspiele äh, zu verbieten und so, das hat auch so ein bisschen Ärger gegeben für Rollenspielautorinnen. Und sie hat das dann in den zusammen mit Satanismus in einen Topf geworfen und hat dann angefangen zu behaupten, dass Rollenspiele Satanismus sind, was natürlich bei Cyberpunk-Rollenspielen besonders lustig ist und ähnlichen Sachen. Ähm, sie ist irgendwann verschwunden. Sie hat zwischendrin, sie, sie hatte dann irgendwie eine, eine, einen Verein gegründet und so weiter. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Es gab früher im Netz den Pulling Report, der ist, glaube ich, mittlerweile weg. Und das zeigt also, das Problem hier ist die Wahrnehmung. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir in Jugendeinrichtungen Pen-Paper-Rollenspiel gespielt haben und dass dann Leute gekommen sind und meinten, das seien ja gewaltverherrlichende Spiele. Ja, äh, ich weiß nicht, wo, die, wo der Gedanke herkommt, weil Rollenspiel ist jetzt eher so konfliktlösende Spiele, weil jedes Mal, wenn es zum Kampf kommt, ziehen die Spielerinnen und Spieler gerne mal einen kürzeren. Ja, Das ist also zumindest eine meiner Strategien. Auf jeden Fall gab es das auch. Ja. Ähm, es gibt noch viele andere große, bekannte Rollenspiele, die die, die, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Ähm, aber der Markt ist riesig und heutzutage gibt es eigentlich zu jedem... Wirklich zu jedem Intellectual Property, egal ob Star Wars, Star Trek oder sonst was ist, auch ein Rollenspiel, mit dem man in die Welt dieses Spieles einsteigen kann. Auch zum Beispiel Serenity, ja, also Firefly, wo es ja nun wirklich sehr wenig Material gibt, hat vor einigen Jahren schon ein Rollenspiel bekommen. Es gibt unheimlich viel, dazu gibt es unheimlich viele eigenständige Intellectual Property, die es dann teilweise auch, ähm, auch zum Rollenspiel auch mal äh, in in andere Medien hineinschaffen kann, aber relativ selten. Okay, das ist so die historische Einschätzung. Ich mache ein bisschen Musik und danach erzähle ich euch noch ein bisschen darüber, wie so, wie so ein Spiel eigentlich abläuft und ähm, was es denn jetzt eigentlich so, so für Spieltypen gibt und wir nähern uns dann so der Frage. Ähm, ich muss mal kurz auf meine Musikliste gucken. Ja, ich glaube, wir... Weil das Wetter auch echt so bäh ist. Wir bleiben bei, bei, bei Souliger Musik und hören Airtone mit Something. So, da sind wir wieder zurück. Und ähm, zurück zur, zu der Frage, wie, wie spielt jetzt sich so ein Rollenspiel? Wer, wer möchte, kann sich eine sehr sehr abstrahierte Variante eigentlich davon anhören, weil wir haben gestern eine Runde gespielt. Allerdings haben wir die unter Podcast-Bedingungen gespielt. Das heißt, ohne uns zu sehen, ohne Würfel, ohne das System sozusagen hinten drin, sondern das war schon sehr frei und das wird natürlich... Ähm, in, in, unter Podcast-Loging auch sehr frei bleiben, außer wir benutzen irgendwie Würfel-Apps und so und die sind alle, das ist alles gräuselig. Ja. Ähm, konzipiert, die ganz grundlegende Idee davon ist tatsächlich, ähm, Menschen sitzen um einen Tisch herum und erzählen sich gemeinsam eine Geschichte. Jeder Spieler, jede Spielerin spielt eine Rolle. Dafür hat er, sie er X, einen Charakter. Ähm, dieser Charakter kann ähm, verschiedene Rassen haben, verschiedene Eigenschaften haben, die der Spieler, die Spielerin auf einem sogenannten Charakterblatt notiert. Was da draufstehen kann, wie das aussieht, ist direkt abhängig von dem Rollenspielsystem. Über Systeme sprechen wir gleich. Ähm, dazu gibt es noch eine Spielleiter oder eine SpielleiterInnen, ja ähm, Spiel, SpielleiterInnen haben den die, das zweifelhafte Vergnügen, die Geschichte zu entwerfen, das heißt also ähm, es gibt im Endeffekt eine Gruppe von Menschen, die kommen und die spielen das Spiel, und es gibt eine Gruppe von Menschen, die bereiten das Spiel vor und leiten das Spiel oder auch SpielerInnen spielen meistens einen Charakter der Spielleiter die Spielleiterin spielt den Rest der Welt. Verschiedene Rollen. Sie, ja, äh, SpielleiterInnen haben die Idee darüber. Ähm, äh, eine Idee davon, wo geht die Geschichte hin? Wie verhalten sich Nichtspielercharaktere, sogenannte NPCs, ja, Nichtspielercharaktere, NSCs im Deutschen. Ähm, ja. Wie. Ja und übrigens da kommt der Begriff her Danke Fortune ja und so äh, äh, dafür dass ihr dass ihr das missbraucht und das äh, das ist ein wichtiger Begriff in, in meiner Kultur um, und der der Spiel die Spielleiterin hat halt dann wirklich so einen großen Sack an Sachen dabei meistens ja äh, ist auch meistens Herrscher über die Regelbücher und die Regeln und auch die Regelauslegung und ähm, entscheidet halt, wie geht die Geschichte. Ja? Äh, wie verhalten sich verschiedene Charaktere, Nichtspielercharaktere und so weiter. Leitet Kämpfe, den ganzen Kram, ja? begleitet auch SpielerInnen bei der Charaktererstellung, berät sie und so weiter. Als Spielleiter, als Spielleiterin musst du eine Vorstellung davon haben, wie die Welt ist, was du in dieser Welt tun möchtest, aber du musst auch mit den, den, den SpielerInnen dann, dann das ausdiskutieren. Ja, ähm, wie dann das Spiel abläuft, hängt direkt von der Gruppe ab. Wir haben gestern kurz darüber ge äh, äh, geredet, was es für Spielertypen gibt. Die will ich nochmal erklären. Und Es gibt auch ein bisschen Spielleitertypen. Es gibt nämlich Spielleiter, die sind eher flexibel. Ja, haben also im Endeffekt so eine Idee, wo es lang geht und äh, alles andere ergibt sich und die, die Gruppe darf auch gerne abbiegen und es gibt eher SpielleiterInnen, die äh, bevorzugen Railroading, ja, also die Leute durch die Geschichte irgendwie durchzukriegen und ihnen ist die Geschichte wichtiger. Kann ich schon verraten, ne? also zweiterer Stil gefällt mir gar nicht, ähm, insbesondere ist es ist es auch so ein bisschen jetzt aus einer pädagogischen Sicht, ich habe da, da so, so ein bisschen Ahnung von, total bescheuert, weil äh, die Gruppe wird mit Absicht gegen dich rebellieren, es gibt diese schöne Geschichte von einer Rollenspielgruppe, die... Ähm, aufgehört hat, mit dunklen äh, Gestalten in den Ecken von Tavernen zu sprechen, weil sie wussten, das sind die, die Questgiver, ja, ähm, und stattdessen angefangen haben, irgendwo langzulaufen und der Spielleiter äh, musste sich dann die ganze Zeit Sachen überlegen. Gleichzeitig kann man als Spielleiterin auch komplett äh, boshaft gegenüber Gruppen sein und äh, sie wirklich vielen Dummheiten aussetzen und Wer, wer mal sehen möchte, wie man das wirklich so zu troll ähm, erheben will, google mal den Head of Weckner. ja Also wie kriege ich eine Rollenspielgruppe dazu, dass sie sich, dass sie sich äh, wirklich selber kaputt machen. Hat sehr gut funktioniert. Ähm, SpielerInnen kann man in sieben verschiedene Typen unterteilen. Äh, das geht nach Robin D. Laws, Robin's Laws of Good Game Mastering immer noch so ein, so ein Standardwerk eigentlich, wenn man mal so, so in die Theorie reingucken will. Ähnlich wie bei Comics gibt es hier erstaunlich wenig, also es gibt Forschung dazu mittlerweile, aber das ist dann meistens so soziologischer Kram, ja, so Alters und was machen die Leute da und so, man versucht irgendwie das aufzuklären. Es gibt erstaunlich wenig Forschung zu dem Thema, was machen die Leute eigentlich da drin oder und, und Ideen, was, was das bedeuten könnte. Also es kann auch sein, dass ich jetzt lange nicht mehr da reingeguckt habe, das, das stimmt, also, aber so mich hat es dann auch aus dem wissenschaftlichen Gesichtspunkt nicht mehr interessiert. Und ähnlich wie bei der Pädagogik und Didaktik, wenn die Leute das fünfte Mal Bullshit erzählen, dann will ich ihnen eh nicht mehr zuhören. Ähm, Spielertypen. Es gibt sieben Stück. Ähm, angefangen tun wir beim Power Gamer. Der Power Gamer hat auch den, den Rufnamen Munchkin. Wobei das sehr interessant ist. Der, das Munch, der Munchkin ist eine ganz spezifische Art von Powergamer. Gamer. Also erklären mir erstmal, was ein Power Gamer ist. Ein Power Gamer ist ein Spieler. Eine Spielerin, die eigentlich das Rollenspielsystem primär spielt. Also sprich, es geht hier darum. Dass die Leute das System überwinden. Ich habe sogar SpielleiterInnen getroffen, die so drauf waren, ja, die gesagt haben: ein gutes Rollenspiel ist, dass der Spielleiter vorher kommt, sich eine große Liste macht, welche Monster unter welchen Bedingungen zu besiegen sind, und die dann einfach nur den SpielerInnen unter verschiedenen Szenarien entgegenwirft. Ja, und auch nicht die Schwierigkeit und so weiter anpasst, sondern die Herausforderung für die SpielerInnen ist, äh, die, die, die diese Schwierigkeitsprogression einfach zu überleben und mitzumachen. Also sprich Dark Souls als Rollenspiel ja? finde ich persönlich total unbefriedigend. Ja? Ist glaube ich für die Spieler*innen auf Dauer auch unbefriedigend, weil können sie Dark Souls spielen, wenn sie frustriert werden wollen. Ja? Ähm, aber Power Gamer sind halt auch so drauf. Sie möchten das Spielsystem schlagen. Sie haben meistens ähm, Charaktere, die auch die Regeln des Systems bis zum Ende ausreißen. Dann gibt es den Buttkicker. Das ist jemand, der möchte einfach nur Leuten in den Arsch treten, ja. Buttkicker kann jeder Rollenspieler mal sein. Powergamer sind es gleichzeitig sind's gerne mal nebenbei. Das sind Leute, also, die 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 ganze Zeit irgendwie so ein bisschen virtuelle Gewalt ausüben wollen. Und wir haben alle solche Tage. Und dann spielen wir Feng Shui. Ähm, der Tactician ist der Taktiker, ne? Also der, der, der Taktiker ist also derjenige, der, der seinen Spaß in einer Rollenspielrunde daraus zieht, dass ähm, die 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 Spielerinnen und Spieler, ja, und dass er vor allen Dingen einen tollen Plan vorbereiten kann. Solche Leute sind total praktisch. Das Problem ist natürlich nur, Pläne gehen grundsätzlich schief. Das ist eine große Regel im Rollenspiel und im Leben. Und äh, Tacticians sind also eher so, ihr kennt doch vielleicht noch das A-Team, ne? Hannibal. Ja, wenn er sich seine Zigarre anzündet und, sich der, ja, und sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, das sind Tacticians. Specialists sind Leute, die eigentlich die Charaktere spielen, die speziell sind und diese Charakter, ja, und sehr viel Spaß daran haben, diese eine spezielle Sache zu machen. Ja. So. Kann, kann Schlösser öffnen sein, kann Magier sein, ja. Ich spiele immer Robotercharaktere, irgendwie sowas. Method Actors sind Leute, die sich in ihrem Charakter äh, verlieren, die also so wirklich äh, erkennt man als Spielleiterin relativ einfach daran, dass sie nach der Charaktererstellung kommen und sagen, möchtest du dir auch die fünf Seiten Backstory äh, meines Charakters durchlesen? Die Antwort ist immer nein und äh, ich kann auch den, den Spielerinnen, die, die sowas machen nicht empfehlen, den Spielleiter dazu zu zwingen, weil das führt nur dazu, dass der Charakter ganz viel Ärger im Leben hat. Ähm, Storyteller sind Leute, die spielen halt für die Geschichte, die möchten eine gute Geschichte haben. Äh, Method Actor im Übrigen lassen ihre Charaktere auch sterben mit dem Argument ähm, na, alle anderen bisher lassen ihre Charaktere eigentlich nicht sterben, ja, die finden das doof. Ja, Method Actor lassen ihre Charaktere sterben mit dem Argument, mein Charakter würde das jetzt nicht tun. Finde ich schon bescheuert, ja. Äh, und Storyteller lassen ihre Charaktere sterben, wenn sie sagen, das ist eine gute Geschichte. Ich gehöre übrigens zu der Gruppe, die grundsätzlich der Meinung sind, dass, dass alle zu retten sind. Deswegen kann ich bei bestimmten Computerspielen auch nur die, die blaue Seite spielen. Äh, Casual Gamer sind Leute, die sind bei Rollenspielen nur dabei, weil andere Leute dabei sind und haben eigentlich nur Spaß daran, mit anderen Leuten Spaß zu haben. Meistens ja, äh, äh, PartnerInnen von irgendwelchen Leuten, die Rollenspielen und so die dann hin und wieder mal würfeln, hin und wieder auch äh, Freude daran haben, so, so einen Spotlight Moment zu haben, aber die auch kein Problem haben, einfach lustig daneben zu sitzen, mitzulachen, ja und äh, äh, deren Charakter so ein bisschen Deadweight ist manchmal, aber äh, dann hin und wieder auch praktisch ist, ja. Äh, das heißt übrigens Casual Gamer heißt übrigens nicht unbedingt, dass das so schlechte RollenspielerInnen sind. Es sind halt nur Leute, ähm, denen das Spiel weniger wichtig ist als das Soziale. Ja, den anderen sind Elemente des Spiels auf irgendeine Art wichtiger, wobei der Storyteller da so, so, eine, so eine Zwischengruppe ist. Okay, und die sitzen alle um den Tisch herum und äh, erzählen sich dann halt gemeinsam eine Geschichte, wobei der Spielleiter, die Spielleiterin die Grenzen angibt. Ja. Ähm, das ist, das ist äh, ungefähr so, wie so, so, so ein Spiel abläuft, was jetzt ganz spannend ist, ist die Sache, was machen wir damit? Ähm, also, also wie, wie sehen verschiedene Systeme aus? Wie sieht irgendwie, äh, wie sehen die Welten aus? Und ähm, was macht ein gutes und was macht ein schlechtes System aus, jedenfalls, wenn man mich fragt? Und das wird so ein bisschen jetzt dann unsere nächste Fragestellung sein und weil weil hier ein guter Trainer ist spiele ich nochmal ein bisschen Musik und dann hole ich mir meine Liste und dann geht's los ähm, hm. Musik 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 ähm, ich glaube wir nehmen Moon and Sun mit Where the Wild Things Are
1: Echo of time steps
0: Ich kann hier mitlesen, so ein bisschen, weil ich habe vor ewiger Zeit mein Rollenspielregal mal auf die Webseite vom Hackerspace in Bamberg geschrieben und das kann man dann in den Shownotes finden. Das liegt ein bisschen daran, dass wir damals ähm, oder, oder hin und wieder auch im, Rollen, in, im Hackerspace Rollenspiel spielen und ich da immer noch derjenige bin, der das so ein bisschen in der Hand hat und ähm, ich habe so meinen Fundus mal aufgeschrieben. Ich gehe den einfach so ein bisschen von oben bis nach unten durch und ihr werdet dann sehen in der, in, in der Diskussion der, der verschiedenen Rollenspiele und es stehen hier nicht mal alle drauf. Ja, dass äh, erstens, was es für Spiele gibt und zweitens, äh, was das am Ende, äh, was, was am Ende für euch wichtig sein kann oder was dann auch mir wichtig ist. Hm. Generell bei, bei so Rollenspielsystemen gibt es immer, der, der, einer der Begriffe ist Crunch, ja, also viele Regeln. Wirklich alles sehr detailliert, alles ist mit Würfeln abgebildet, alles ist durch das System abgebildet und es gibt das Gegenteil, nämlich nahezu keine Regeln und es gibt irgendwie einen Modus, wo die SpielerInnen mit dem Spiel, mit den SpielleiterInnen das irgendwie miteinander verhandeln. So, ähm, und wir gehen jetzt einfach mal so die Liste so ein bisschen durch. Ich fange mit dem an, was nicht draufsteht. Legends of the Five Rings. Legends of the Five Rings ist ein Samurai-Rollenspiel. Es spielt in einer fiktiven Welt. Rokugan, die genauso ist wie das alte Japan. Sieht nur anders aus. Und in Rokugan gibt es Dämonen und die Kami, die bösen Geister. Und Legends of the Five Rings ist ein typisches Rollenspiel, das für zwei Dinge bekannt ist. Nämlich elegante Regeln und ähm, und Tödlichkeit. Tödlichkeit bedeutet, die Helden sterben sehr, sehr schnell. Es ist ein Samurai-Rollenspiel und, ähm, das, das Ehrenduell zwischen Samurais und der rituelle Selbstmord sind zentral in dem Spiel. Das heißt also, wenn einer der Charaktere sich negativ verhält, irgendjemanden entehrt, ist die einzige Möglichkeit, dass der Charakter sich wieder irgendwie, na, diese r -Verletzung, wenn sie ausreichend äh, groß ist, wieder loswerden kann. Sepuku. Und das bedeutet auch für die Spielerinnen und Spieler eine ganz neue Herausforderung, weil wenn du deinen Charakter nicht verlieren möchtest und wenn der alt werden soll, solltest du erstens einer gewissen Menge Gewalt aus dem Weg gehen, in Klammern oder gut sein, ja, und gefälligst irgendwie nicht dafür sorgen, dass Leute ja durch durch Höflichkeit und Etikette und so weiter dafür sorgen, dass Leute dich, äh, dass Leute äh, dich nicht dazu zwingen, dich umzubringen oder dich zu Duellen herausfordern, wo sie dich im Zweifel umbringen können. Ähm, steht auch vorne im Spiel drin. Das Spiel ist tödlich. Man kanns man kann es einfacher machen, man kann es schwerer machen. Aber die Ernsthaftigkeit bietet ja und und äh, und die Tiefe äh, des Systems, äh, die dadurch entsteht, dass man halt wirklich sehr aufpassen muss, ja, sonst ist der Charakter weg man da von vorne anfangen, ähm, die ist schon spannend und natürlich ist auch diese Welt, ne, dieses, dieses, diese, diese Samurai-Welt in ihrer ähm, in, in, in ihrer Reichhaltigkeit und so weiter und auch in ihrer Eigenartigkeit unheimlich schön. Also so eine Sache ist zum Beispiel, ähm, man, man, man muss, äh, wenn man in Rokugan reist, gibt es den die, die amtliche Karte des Kaisers. Und wenn man sagt, man reist von A nach B, ähm, dann dauert das die Zeit, die auf der amtlichen Karte des Kaisers steht. Jetzt hast du das Problem, die Realität hält sich nicht an die amtliche Karte des Kaisers und die ist im Zweifel auch veraltet. Wenn du als Samurai zu früh oder zu spät da bist, entehrst du also den Kaiser. Du darfst eigentlich nur halbwegs pünktlich sein, also ne, an dem Tag ankommen, die da, der da auf der Karte steht. So, was machst du jetzt, wenn du zu spät kommst? Du musst einen <lacht> ehrenvollen Grund haben, zu spät zu kommen. Ja, ja. ja, oder es muss ganz klar im Wetter oder so liegen und zu früh kommen darfst du natürlich auch nicht und wenn du zu früh unterwegs bist, äh, bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als irgendwo noch ein bisschen Zeit zu verbringen und im Zweifel an jedem Schreien, der da dir über den Weg kommt, zu beten. Ja? Also, Legends of the Five Rings ist ein wunderschönes Spiel, ich habe es leider noch nicht wirklich mit einer Runde spielen können. Ähm... Aber es ist wirklich toll und es gibt natürlich auch so ein bisschen Magie und so. Und bei allen Spielen mit einem asiatischen Thema ist die Magie immer besonders. Ähm, das gilt auch für ein anderes System. Ähm, und wir springen jetzt in der Liste hin und her, das ist mir jetzt egal. Nämlich Chin, The Warring States. Ähm, Chin äh, ist... Ein, man kann so wuxia damit spielen. Also, Legends of the Five Rings ist tatsächlich, hat tatsächlich ein, ein, klassisches Kampfsystem. Es gibt da nicht irgendwie dieses, ja, ich stehe mit einem Fuß auf, äh, äh, auf einem Bambusrohr. Das gibt's bei Chin. Ja, die Regeln von Chin sind dafür gebaut, dass man auf Bambusrohren stehen kann und, äh, dass Charaktere auch durch die Luft laufen können, wie in asiatischen, also primär chinesischen Kampffilmen, ne? Äh, hier Crouching, Hidden Dragon, Crouching Tiger, Crouching Tiger, Hidden Dragon, irgendwie so Hero und so solche Sachen, ne? Also diese Sachen, die ihr kennt, wo Leute losspringen und durch den halben Raum fliegen. Chin bildet das im System ab, es ist bei Weiden nicht so tödlich. Ähm, und spielt auch im alten China und nicht, nicht in einem fiktiven Japan. Also spielt im echten China ähm, und zwar zur Zeit der Warring States also kurz bevor China unter dem Kaiserreich von Qin vereinigt wurde. Zu der Zeit, in der zum Beispiel solche Filme wie Hero spielen. Ja. Ähm, wie gesagt, ein lustiges Magiesystem hintendran. dran ähm, bei beiden nicht so ja also ähnlich, äh, ich würde sagen, es ist ähnlich zu sehen wie wie Legends of the Five Rings. Das Kampfsystem ist ein bisschen komplexer, weil natürlich möchte man diese ganzen Special Moves machen und dann muss man irgendwelche Punkte ausgeben und man muss wissen, was irgendwie zusammenführt und so. Und das ist natürlich manchmal etwas schwierig. Aber es ist ein wunderschönes Spiel. Ich habe es leider auch nur ein bis zwei Mal spielen können und dann hat sich auch schon herausgestellt, dass man wirklich den Spielerinnen und Spielern ähm, am Anfang so eine Einführung in dieses Kampfsystem geben muss, äh, damit die wissen, was sie damit wie tun können, weil es echt so ein bisschen unübersichtlich war. Ja, dazu gibt es da auch noch äh, ein komisches Würfelsystem. Also man hat zwei, man hat den sogenannten yin yang würfel einen weißen und einen schwarzen zehnseitigen Würfel, die man... Ähm, wo man immer den einen vom anderen abzieht. Was halt dazu führt, dass sich so ein bisschen diese, diese Würfelwürfe auf, auf Fünfen ausmitteln und so. Ja, Aber dann äh, Pasche tun irgendwelche Dinge und bestimmte Pasche tun andere Dinge und so sowas. Also es ist so ein bisschen komisch komplex. Ja? Ähm, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel, wo man, wo man ein bisschen gucken muss, wenn die. Ja, was man hier sieht, ist. Wenn man unerfahrene RollenspielerInnen hat, würde ich dieses Spiel mit ihnen nur spielen, wenn sie es wirklich wollen und dann mittlerweile irgendwie mir überlegen, ob ich nicht die Regeln irgendwo zusammenfasse. Insbesondere, weil das Buch wieder auf Englisch ist ja. und das ist dann schwierig. Ja. Ähm. Ah, das sehen wir uns auch. Gucken wir mal so in die richtige Crunch-Ecke. Wenn ihr auf die Liste seht, da steht Nova. Nova ist ein Rollenspiel von, ähm, André, äh, der Nachname ist auf jeden Fall Skolares. Moment. Ich hoffe, die Webseite funktioniert noch. Ja, funktioniert noch. Ja, ähm, der, der Autor stand mit mir zusammen längere Zeit auf der, ähm, auf der Leipziger Buchmesse und hat, äh, ich glaube der heißt Andrea Scolaris, ähm, das ist ein Künstlername, aber ähm, stand auf der Leipziger Buchmesse neben mir und hat dieses Buch beworben und ich habe ein, ich glaube sogar signiertes äh, Vorabexemplar, das man so dann auch nicht gekriegt hat, also das ist so alt, da ist nicht meine Umsatzsteuernummer drin ein Nova ist so das typische Hardcore-Science-Fiction-Spiel. Tolle Aliens, auch sehr kreative Aliens, eine sehr kreative Welt. Es gibt verschieden, es, es gibt kommunistische Reptiloiden. Ja. Erzähl es bitte nicht den Verschwörungstheoretiker, sonst ist alles zu spät. Es gibt auch normale Reptiloiden, es gibt irgendwie emotionslose Cyberwesen und lauter solche Sachen, und eine Sache, die ich bei dem Spiel richtig schön finde, die es aber auch gleichzeitig echt irgendwie dann, dann in der Vorbereitung zur Hölle macht, ist die Tatsache, dass es komplette Baukästen hat. Also sprich, es ist ein Spiel, das hat unheimlich viele Regeln. Man kann unheimlich viel in Regeln abbilden. Und es hat zu jedem Item, zu jeder Regel ein, eine Art Generatorangabe. Das heißt also, ich kann... Ich habe so Vorgaben für zum Beispiel Medikits, aber ich kann mir selber als Spielleiter äh, Medikits zusammenbauen, wo ich sage, ähm, die gibt es hier zu kaufen. Ja? Also ich kann die vorgegebenen nehmen, ich kann aber auch welche kaufen. Meistens hat man einfach in so einem Rollenspielbuch hinten so eine Liste drin ja, und dann gibt es halt ein Medikit und das hat eine bestimmte Eigenschaft. Nicht so bei Nova. Bei Nova kann ich das anpassen und ich kann, ja, und das äh, und diese Formel gibt mir dann alles bis zum Preis. Nicht nur das. Äh, wenn ich einen Robotercharakter spiele, habe ich tatsächlich ähm, ein unheimlich komplexes Punktsystem. Eine Freundin von mir hat mal, als wir das versucht haben zu spielen, versucht, einen Robotercharakter zusammenzutun und die meinte dann so, hm, ich brauche so eine Excel-Tabelle und ich habe wiederum versucht, ein Raumschiff äh, für meine Charaktere zu bauen als Spielleiter und habe da, glaube ich, irgendwie zwei Tage reingesteckt. Ja, einfach mit, mit Excel-Tabelle, um ein Raumschiff zu bauen. Und da habe ich wirklich nur die vorgegebenen Sachen benutzt, ja. Also irgendwie, und das war eine Korvette oder so, ja. Wir reden jetzt noch nicht von was Großem. Was Großes ist, glaube ich, noch schwerer zusammenzubauen, weil man dann auch Dinge irgendwie multiplizieren muss und so. Das ist auf der einen Seite für Leute, die sowas mögen, unheimlich toll. Mir ging es ein bisschen auf den Sack und es hat auch die Spielerinnen und Spieler dann sehr herausgefordert. Also das ist Crunch, ja. Ähm, wenn du richtig abnörden willst, kannst du das gerne tun. In solchen Spielen wie zum Beispiel Nova. Äh, sehr, sehr gut und, und sehr weit vorne ist auch... Ähm, äh, ist, ist da auch immer noch D, D und das schwarze Auge also die sind beide die sind beide auch sehr weit vorn was so Crunch angeht ja da kann man unheimlich viele Regeln ähm, es gibt so ein berühmt berüchtigtes D, &D, D, D Buch das hat dazu geführt dass sie dass sie bestimmte äh, dass sie bestimmte Sachen ähm, dann dann mal sich angeguckt haben ja. Weil es, es gibt dieses dieses äh, The Book of Erotic Fiction oder so, wo man dann als Rollenspielcharakter äh, äh, Prostituierte und sowas spielen konnte. Und dann haben sie mal irgendwie draufgehauen. DD äh, &D ist übrigens als sogenanntes D20-System mittlerweile ein Universalsystem auch geworden. Und es gibt mehrere Universalsysteme, zum Beispiel Gurps, ja, oder ein einfacher, ja. Uh, uh, ein einfaches Universalsystem, das ich zum Beispiel für, für Einführungsrunden manchmal benutze, ist Risus. Risus, die Anything RPG. Um, ja. Kann man mal, kann man mal ausprobieren. Die, wie gesagt, also so, so Spiele wie, um, so, 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 so Spiele wie, um, wie, wie halt die, ich muss kurz gucken. Ähm, äh, wie Nova, es ist anstrengend. Ähnlich im Übrigen, ja, ähnlich anstrengend ist Arcane Codex. Arcane Codex habe ich, glaube ich, mittlerweile keine aktuelle Edition mehr hier. Ich habe die erste Edition damals gekauft in so einem Bundle. Ähm, ja, und die mittlerweile... Ähm, haben die, glaube ich, eine zweite Edition rausgetan, die auch ein bisschen, die auch so ein bisschen besser ist. Ähm, wobei, das sieht immer noch so ein bisschen aus, also so die Bücher, wenn ich jetzt gerade auf der Webseite gucke, ah, die sind mittlerweile in der dritten Auflage. Ähm, Arkane Codex ist ein ja, sehr fähniges äh, äh, Fantasy-Spiel. Ähm, in Arkane Codex gibt nämlich alles zwischen Steampunk-Zwergen, äh, Reptilien-Menschen, es gibt alles, ja, und man kann alle Arten von Charakteren, also es verabschiedet sich von diesen klassischen Fantasy-Charakterklassen, man kann alle Sachen miteinander kombinieren. Es ist sehr oft in, in, in Rollenspielen so, dass man Charakterklassen hat. Wie gesagt, in Nova kann ich mir meinen Charakter sehr stark zusammenbauen. Ja, äh, da bin ich auch sehr frei. In Arcane Codex bin ich auch sehr frei. Ich kann mir meine Rasse aussuchen, ich kann mir dann aussuchen, was ich kann und so. Es gibt so ein paar Beschränkungen, wie das hin und her geht. Aber eigentlich bin ich da sehr frei. In anderen Rollenspielen, wie zum Beispiel die zuvor gestellten Legends of the Five Rings und Chin, bin ich bei Weitem nicht so frei, sondern ähm, gerade Chin. Zum Beispiel, da, da, da hängt man ja in der Realität fest so ein bisschen. Es ne? ist zwar Wuxia, aber es ist auch irgendwie historisch. Bei Legends of the Five Rings habe ich verschiedene Clans, die verschiedene Bedeutungen haben. Und damit bin ich eingeschränkt. Und ich kann dann halt mir bestimmte Dinge aussuchen und bestimmte Dinge nicht aussuchen. Na, ja, Arkane bin ich da relativ frei. Ähm, ich kann zum Beispiel ein Feuermagier sein, der gut mit Fechtwaffen umgeht und solche Sachen. Ja... Ähm, apropos Freiheiten. Springen wir mal so ein bisschen auf die andere Seite. So richtig in die, in die absolut krasse, ähm, in die absolut krasse freie Ecke. Wobei, äh, wartet noch eine Minute. Wo, wo, wo wir noch auf dieser Seite sind, müssen wir nochmal über Cyberbank 2020 reden. Cyberbank 2020 ist halt richtig alt. Bei Cyberbank 2020 musst du in der Charaktererstellung darauf würfeln, wie viele Geschwister du hast und für jeden, je, jedes deiner Geschwister, und das können bis zu sieben sein, dann nochmal dreimal auf eine Tabelle würfeln. Das ist Crunch. Das wird heutzutage nicht mehr gemacht, das wird Spielerinnen und Spielern überlassen. Ja. Ähm, ansonsten ist es immer noch ein geiles Spiel, was viele Leute immer vergessen ist, dass Panzerung was Tolles ist. Ja, und ähm, als, als Spielleiter habe ich sehr viel sehr viel sadistischen Erfolg daraus gezogen, dass meine Wachleute Panzerungen trugen und äh, die SpielerInnen nicht auf die Idee gekommen sind, sich mal irgendwie ein Panzerhemd zuzulegen und dann relativ schnell gestorben sind. Weil also das ist erstaunlich tödlich. Äh, ansonsten ist es ein tolles Cyberpunk-Spiel. Ähm, es ist definitiv härter und crunchiger als das andere große Cyberpunk-Spiel, nämlich Shadowrun. Wobei Shadowrun äh, besonders ist, als dass es eigentlich kein Cyberpunk-Spiel ist. Es ist auch ein Cyberpunk-Spiel. In Shadowrun haben wir eine Cyberpunk-Welt, in der es Magie gibt, weil die Magie ist zurückgekehrt auf die Erde und das heißt, es gibt Elfen, Orks und so weiter, das sind alles mutierte Menschen und die können auch zaubern und es gibt Druiden und es gibt Magier und gleichzeitig gibt es halt irgendwelche Cybersoldaten ne? und Cyber-Leute äh, Cyber und es gibt Leute, die können Drohnen steuern und so weiter und das mischt sich dann alles in einem absolut abgefahrenen Chaos zusammen. Shadowrun ist eines dieser großen Systeme. Ich habe irgendwie die fünfte Edition im Schrank, ich die glaube, die sechste gibt es noch nicht und ähm, es macht immer wieder Spaß und Shadowrun hat vor allen Dingen eine schöne Eigenschaft, es gibt nämlich bei Shadowrun sogenannte Runs, das heißt also, man kann ähm, abgeschlossene Geschichten spielen und muss nicht unbedingt eine langfristige Kampagne spielen und man kann äh, Spielerinnen und Spieler gut austauschen bei Shadowrun, das ist bei anderen Spielen schwieriger. Ja, ähm, bei, bei Legends zum Beispiel geht das gut, bei Nova wird es zum Beispiel schwieriger, wenn wir eine Kampagne spielen, ne, weil äh, dann jedes Mal zu sagen, ja, wir sind jetzt hier in der Crew und da kommt jetzt jemand Neues dazu, hä, ist komisch, ne, und so, also es ist, ist schwieriger. Okay, jetzt springen wir auf die andere Seite zu Rollen, äh, zu, zu regellosen Rollenspielen, bevor wir dann den groß das große Feld in der Mitte nochmal neu aufmachen. Ähm, also der, der, so, so, so das Extrem, bevor es dann äh, echt so wird, wir reden über alles, ist Engel. Ich habe Engel schon mal vorhin erwähnt. Engel ist ein deutsches Spiel. Ähm, wird, glaube ich, auch nicht mehr fortgesetzt oder verlegt. Aber es gibt es noch. Ähm, Engel ist ein Spiel mit, ähm, ja, es, wird noch, es, wird, es wird noch vertrieben. Es war, das war früher von Feder und Schwert. Ähm, Engel ist ein Spiel, das, in dem man einen Engel spielt, man ist also tatsächlich so ein Wesen mit, mit Flügen und ähm, die, die tritt gegen an, gegen die Traumsaat, das sind riesengroße Insekten und so, ja, also geflügeltes Wort. Ja. Ähm, geflügeltes Wort in, in Engel ist, ja, also du siehst einen Käfer und die erste Frage, die SpielerInnen dann stellen, ist, wie groß? Ja, ähm, und man hat verschiedene, äh, man hat verschiedene Engelgruppen, ähm, die dann halt äh, auch magische Fähigkeiten entwickeln können. Und es gibt auch, die Gabrieliten zum Beispiel haben tatsächlich auch ein Flammenschwert und so lauter solche Sachen. Und diese, 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 diese Engel erleben, ja, diese Engel erleben dann halt in einer Alptra so, so, so eigentlich postapokalyptischen Albtraumwelt. Ja, also es ist alles sehr scheiße, so ein bisschen ähm, äh, erleben, erleben die dann Abenteuer primär, dass sie Menschen beschützen und so weiter. Und das Rollenspielsystem sind halt diese Arcana-Karten. Das heißt, du hast Karten, die drehst du um und dann steht da halt drauf Verderbnis oder steht drauf Glück, Harmonie, lauter solche Sachen. Aufbauend auf der Idee hat eine Freundin von mir, die Dani, zwei zwei Rollenspiele entwickelt, die nennen sich Idee und die haben auch dieses dieses Konzept der Karten und diese äh, diese Karten äh, zeichnen dann verschiedene Konzepte und sind zum Beispiel auch äh, Sternkonstellationen und so weiter drauf und man kann dann sehr sehr schön mit diesen Karten A Rollenspielrunden planen. Das muss ich diese Woche dann ja noch irgendwann mal machen. Und B, ähm, kann man mit diesen Karten halt auch schön Rollenspielrunden leiten, ohne ein Rollenspielsystem an sich zu haben, weil man gibt den SpielerInnen einfach die Karten hin, die drehen sie rum und dann geht's weiter. Das sind so, das sind so die beiden Extreme. Die, die restlichen Spiele, die, die so auf der Liste stehen, fallen irgendwo dazwischen. Ja, ähm, und weil ich jetzt schon relativ viel wieder geredet habe, mache ich ein bisschen Musik und dann... Gucken wir uns noch ein paar ausgewählte Sachen an. Ich werde, glaube ich, nicht alle schaffen. ja. Und ich sortiere es so, ich werde es wahrscheinlich so ein bisschen nach, nach äh, Genre äh, sortieren. Aber, aber, aber. Ähm, wir hören jetzt von I'm not left-handed, Alone, it's not so bad.
2: It's not so bad alone. Which makes a noise That lets me know I'm home And the milk in my bones Says this isn't the darkest night I've known I know That this isn't the darkest night I've known I'd walk some miles to sleep But there's no way to run and the light's on my street When my shoe at the stone says this isn't the darkest night I've known I know that this isn't the darkest night I've known I know that this isn't the darkest night I've known
0: zu unserer Liste. Ähm, ich gehe jetzt hier einfach von oben bis unten durch. hello äh, Metropolis. Also wir haben ja schon jetzt kurz darüber geredet äh, und die Frage war ja so ein bisschen, was ist ein gutes Rollenspielsystem? Gutes Rollenspielsystem und wir kommen nachher noch an welchen vorbei, die sind nicht gut. Ähm, hat zwei Eigenschaften. Das erste ist, das System muss irgendwie die Welt gut abbilden und es sollte beim Spielen nicht im Wege stehen. Habe ich relativ gute Erfahrungen mit Unhallowed Metropolis gemacht, außer dass Unhallowed Metropolis unheimlich geiles Thema hat. Nämlich Unhallowed Metropolis ist ein Horrorspiel in einer dystopischen Zukunft, die aber im Viktorianismus hängen geblieben ist. Also es ist so ein bisschen, wenn ihr so den, den, den Van-Helsing-Film, ja, so, so in dem ähm, den wenn, wenn ihr den so, wenn, wenn, wenn ihr den so habt, ja, so dieses Gefühl, ja, so so ein bisschen steampunkig und so, da, das ist so, das ist so die richtige Richtung. Es ist ein bisschen fieser, ja, aber ähm, es gibt tolle, tolle, äh, es gibt da halt äh, so, so auch tolle Steampunk-Waffen und so, also es ist alles sehr steampunkig, es gibt Tesla-Arrays, es gibt Blitzkanonen und so. Ähm, total tolles Spiel, macht immer wieder Spaß. Ja, wobei ich da noch nicht so ganz mein Motto gefunden habe, dass, äh, dass da mal, da mal äh, eine schöne eine schöne längere Geschichte draus zu stricken. Also ich glaube, ich bin da auch mit One-Shots besser. Das nächste auf der Liste, ach Deliria, Deliria. Deliria ist ein un, un, unendlich tolles Spiel. Es hat erstaunlich wenig Regeln und ähm, funktioniert eigentlich mit so einem, mit so einer Kartenmechanik, die aber eigentlich eine Würfelmechanik ist und man darf sich aussuchen, wie viel man verwendet. Es gibt also äh, viel Crunch und wenig Crunch und man darf sich aussuchen, was man verwendet und äh, eigentlich braucht man fast gar nichts bei Deliria, weil man kann es auch, auch komplett ohne ohne Würfeln und Karten ziehen und so weiter spielen. Interessant war bei Deliria, da war damals jetzt CD-ROM dabei und da war dann tatsächlich auch eine Software dabei, mit der man diese Karten ziehen konnte und so. es also war also eines der ersten Spiele, die auch direkt darauf ausgerichtet waren, äh, da gab es auch Online-Ressourcen, äh, die sind alle tot, aber es war auch darauf ausgerichtet, dass man es tatsächlich online und, und verteilt spielen konnte. Eine unheimlich tolle Idee. Es ist ein Spiel, ähm, die, das in unserer Welt spielt, aber es gibt die, Fel die, die Welt der Feen und es gibt für Spielleiter eine Regel, dass, um die Geschichte voranzubringen, alle Art von Magie und alle möglichen Dinge passieren dürfen und können und es gibt halt auch die Feenwelt, in der man als Spielleiter in sich da überlegen darf, was es was jetzt die Charaktere äh, auf ihrer Reise besser macht. Ja, irgendwie total anders und bei Weitem nicht so ernst und nicht so, so, so psychologisch spannend ist Plüschpower und Plunder. Andere Menschen haben schon gesagt, das ist das, 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 das blutigste Spiel, was sie spielen. Ja, da fliegt die Holzwolle. P.P. P und PP&P ist, ähm, ist in der Kategorie Rollenspiele, die wir nur unter bestimmten Bedingungen Menschen zuerst zeigen. Ähm, weil es ist ein bisschen mehr Schucke, es ist gleichzeitig aber unheimlich toll. Äh, Plüschbauer und Plunder ist ein Rollenspiel, in dem spielt man Plüschtiere. PP P hat in seinen Regeln auch äh, äh, dieses Ding drin, dass das Plüschtier anwesend sein muss. Also man, man kann dann, ja, also man hat das dann so vor sich liegen. Und, und es nimmt sich nicht ernst. Ne? Es ist halt ein Plüschtier-Rollenspiel. Es gibt plüschtier fu Plüschtiere, die nicht Vögel sind, können fliegen, wenn sie flügelartige Dinge haben und dumm genug sind, nicht zu kapieren, dass sie nicht fliegen können. Ja, äh, der Schaden geht auf die Plüschigkeit von, von den Tieren. Es gibt ein wunderbar, ein wunderbar einfaches Magiesystem. Ja, und PP&P P und P ist ein Spiel, das man problemlos auch mit, mit Kindern spielen kann und das ihnen, glaube ich, auch richtig Spaß macht. Man kann es aber auch als Erwachsener spielen und dann kann man es auch tatsächlich äh, benutzen, um allen möglichen Horrorgramm und sonst was zu spielen. Und es ist halt dann so, so, ja, also, es ist halt in einer sehr süßen Verpackung etwas unheimlich Ernstes. Ja? ein, wirklich PP&P ist ein tolles Spiel. Ähm, um, Werewolf the Apocalypse, ach Gott, ja, das, äh, das, das andere Spiel zu, zu, zu Vampire, ich habe einen Regalmeter davon, ich habe alles von der dritten Edition, ja, oder, fa oder unheimlich viel von der dritten Edition, ich habe alle Tribe Books, obwohl, äh, in einer digitalen Privatkopie, ähm, zu Zeiten, als man, als man noch ungestraft Sachen aus dem Internet herunterladen konnte, also zu Zeiten, als man noch nicht erwischt wurde, ähm, ich habe auch das Buch, was das System am Ende killt. Ja, also es ist ein äh, äh, die Werwölfe schützen, schützen die Erde. Sie sind tatsächlich ähm, Blut, blutrünstige Ökonazis. Ja, sie beschützen die Erde gegen gegen Kapitalismus, äh, gegen Zerstörung und gegen gegen Techn, gegen Technik und ähm, stellen damit so ein bisschen das Gegenteil von Vampire dar. Vampire-Spieler haben viel geredet und viel Politicking gemacht, Werwolf-Spieler haben entweder so spirituelle Reisen in, unternommen in die, in, die, in die Geisterwelt oder aber einfach Leuten die Kehle rausgerissen. Das Problem ist ein bisschen dieses Storyteller-System von White Wolf, das auch da dahinter steckt, ist bei weitem nicht so gut geeignet dafür, wie für diese Vampire-Sachen. Ähm, Bonuspunkt hier ist, es gibt neben den Werwölfen noch die sogenannten Changing Breeds und ich habe tatsächlich auch Bücher für die Changing Breeds. Das heißt dass also man kann auch Wehrkatzen, Wehrraben und so weiter spielen. Die Wehrraben-Sachen bauen das System dann in ein sehr interessantes System wirklich um. Also Wehrraben sind so und so total toll. Ja, und das nicht nur, weil ich einen Rabenfimmel habe. Ähm, als nächste auf meiner Liste ist die Genesis. Und jetzt kommen wir zu Rollenspielen, deren Systeme nicht gut sind. Ja, die Genesis ist mittlerweile in einer neuen, äh, in einer neuen Edition erschienen. Ja. Um da jetzt gleich zu sagen, also ich rede hier von der alten Edition. Ja. Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie die neue besser geworden ist. Die alte Edition hat so ein paar Fehler äh, äh, oder Probleme, ähm, wo ich jetzt auch sagen kann. Also das ist etwas, was ich ja, ich kann das leiden, ja, ich, ich verstehe auch, warum man das macht, aber ich fand, es hat dazu geführt, dass ich es ungern spiele und wirklich nur, wenn mich Leute irgendwie beknien. Also erstmal zur, zur Hintergrundwelt, die Genesis ist äh, so postapokalyptisch, ähm, ähm, äh, sieben, sieben Meteoriten schlagen oder fünf Meteoriten schlagen in Europa ein und diese fünf Meteoroiden äh, stürzen unsere Welt zurück in die Steinzeit. Ähm, aus diesen Kratern wachs wachsen dann äh, komische, kom komische Pilze heraus, die Menschen mutieren lassen. Und äh, in, der, in dieser Steinzeitwelt raffeln sich die Menschen dann in eine neue Zivilisation auf, die natürlich total am Arsch ist, aber noch so geprägt von Artefakten. Was ganz spannend ist, ist, dass sich durch diese Einschläge, und die haben anscheinend nicht nur in, in Europa stattgefunden, ähm, die, die, die das Klima verschiebt und das heißt, das gemäßigte Klima ist jetzt, äh, das gemäßigte Klima ist jetzt in, in Afrika und äh, zum Beispiel die Adria ist ausgetrocknet, ja, und das Mittel, äh, und das Mittelmeer ist, glaube ich, auch eigentlich ausgetrocknet. Ähm, und das führt halt dazu, dass die Afrikaner, ja, und es gibt afrikanische äh, Fraktionen, dass die jetzt die, diejenigen sind, die das Benzin haben und die Macht haben und äh, Europa als eine Art ja, Kolonialgrund betrachten, wo die Rückständigen sind. So weit, so spannend, so cool. Das System ist schwierig, weil Charaktererstellung funktioniert darüber, dass ich mir aussuche dass ich mir nur aussuchen kann, ähm, wo komme ich her und das gibt mir Werte. Was für einen Job mache ich, das gibt mir Werte. Was für El Eltern hatte ich, das gibt mir Werte. Ich kann ähm, unheimlich schlecht, also es, ähm, die, 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 die erzählerische Essenz des Charakters ist an seine Werte gebunden und teilweise funktioniert es dann nicht. Ich kann bestimmte Kombinationen nicht spielen, obwohl sie plausibel sind. Gleichzeitig kann es mir passieren, dadurch, dass das System so ein paar Haken hat, also ganz, es ist berühmt dafür, Also Genesis erste Edition ist berühmt dafür, jedenfalls bei mir, dass man mit einem Biedenhänder treffen kann, ohne Schaden zu machen, ja, weil das, das Würfelsystem komisch ist. Ja, das heißt also, Nahkampfangriffe sind un unzuverlässig. Gleichzeitig gibt es für, für Fernkampfangriffe keine Munition, also du hast irgendwie eine ne, ne Armbrust oder sowas. Ja, es ist schwierig, dieses Spiel. Dazu ist es auch nicht ganz klar, was man eigentlich dort für Geschichten spielen möchte. Also es gibt, ne, es gibt so ein paar Sachen, die funktionieren. Ich habe auch ein Add-on-Buch da, aber... Mmh. Mmh. Ja, und wie gesagt, dieses kaputte System und diese sehr rigide Charaktererstellung sind ein großes Problem. Sind ein sehr großes Problem für mich. Ein bisschen ähnlich geht es mir äh, mit Opus Anima. Opus Anima ist äh, auch, von, auch, auch ein deutsches Rollenspiel. Opus Anima ist ein Steampunk-Rollenspiel, ähm, das auf einem Planeten spielt, das kein Planet ist, sondern sieben, sieben durch eine äh, durch eine Stange verbundene Schollen eines. Man merkt das im Background äh, explodierten Planeten. Auf dem leben auch verschiedene Arten von Aliens und das aber alles in so einer so einer viktorianischen Steampunk-Welt. Und außenrum ist auch Äther, ja und Ätherschiffe äh, fahren dadurch. Und es ist unheimlich charmant und die Welt ist unheimlich spannend. Ein Bekannter von mir hat mal so schön gesagt, es ist ein tolles Spiel, allein man kann keine Rollenspielrunden drin spielen. Das Problem ist ein bisschen, dass selbst so, also es ist in den Hintergrundwelten von den meisten Rollenspielen sind Konflikte angelegt. Ja? Es, sind, es gibt irgendwie so einen Konflikt. Der zentrale, der zentrale treibende Faktor für die SpielerInnen ist eigentlich dass ihr Charakter keine Seele hat und seine Seelensplitter wiederfinden muss. Das ist der einzige Grund. Aber der Witz ist auch, ich muss es auch nicht, weil ich habe, äh, weil im Endeffekt dadurch, dass sie ihre Seele verloren haben, haben sie sich einer dunklen Macht verschrieben und diese dunkle Macht gibt ihnen auch Zauberfähigkeiten ist also die Frage, was, was ist daran? Also auf der einen Seite möchtest du deine Seele wieder haben und so weiter, da ist so existenzialistischer Dread drin, ne? auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber wie mache ich jetzt daraus eine Runde und wenn ich diesen, diesen Aspekt nicht spielen will, weil ich muss ihn nicht spielen, was erzähle ich dann? Ja, gut, ich kann dann so, so typische Murder Mystery Caper, ja, irgendwie so Kram spielen, MacGuffin-Zeug, ja, aber es ist unheimlich schwierig, einen guten Kon Konflikt in der Welt zu finden. Es ist eine unheimlich schöne Welt. Ich habe nie einen Ansatz gefunden, in Opus Anima eine gute Geschichte erzählen zu können. Hm. Ganz anders geht es mir in Unknown Armies. Unknown Armies haben wir ja gestern gezockt. Also wenn ihr hören wollt, wie man wie man wie, wie Unknown Armies sich anhört. so Unknown Armies ist der feuchte Traum des Soziologen. Denn in Unknown Armies sind wir in der Realität. Und in der äh, Realität... Ähm, die die, die äh, gibt es aber Zauberer und diese Zauberer sind alle wahnsinnig und zaubern aber mit soziologischen Konstrukten oder aber mit Annäherung an soziologischen Archetypen. Und äh, die Menschen, die sich diesen Archetypen annähern können, die können dann auch in einen Rad aufsteigen, der die Welt, äh, äh, der die der, der die Welt bestimmt und alles andere ist der okkulte Untergrund. Und das heißt, da sind überall Leute, die, die sind wahnsinnig und sehen Dinge in der Welt, die sie dort nicht sehen können. Damit kann man unheimlich viel Schabernack treiben. Ein Klassiker bei mir, ist sind anderen Armies Runden, die an realen Orten stattfinden. Also die, der letzte große Spaß, den ich hatte, war ähm, auf dem Chaos Communication Camp 2019 habe ich mit einer Gruppe auf dem Camp gespielt. Und dann wurden halt auf einmal irgendwie die Hardware-Hacker zu Mechanomanten, ja, und ähm, es gab irgendwie eine Gruppe von Leuten, die wollten die Fairy Dust entweinen und das macht einen riesen Spaß und meine, meine SpielerInnen können natürlich auch alles sein, was sie wollen, ja, was dort rumläuft, also hatte ich dann irgendwie äh, Cosplayer durch die Gegend laufen und sonst was, ja, und das macht einen riesen Spaß, es ist unheimlich schräg und gleichzeitig kann man das natürlich auch in so existenziellen Horror hineinziehen, wenn man das möchte. Tolles Spiel immer wieder, insbesondere weil natürlich mich als kleinen Sozialwissenschaftler das, das Thema unheimlich, unheimlich fesselt. Ähm, auch so die, der Background, das deutsche Regelbuch hat hat ganz viele so Verschwörungstheorien auf, auf der Seite und meine Lieblingsverschwörungssatz da drin, den habe ich auch als E-Mail-Signatur manchmal, ist, ähm, alle noch existierenden Tempelritter unterstehen sieben asiatischen Frauen, die in einer WG in Tel Aviv wohnen. Das ist einfach nur geil. Das ist so richtig schön, äh, was willst du? Ja. Und ähm, Anon Army ist, ist super. Ja? Also, also das das äh, auch, auch so am Tisch immer wieder gerne gespielt. Das System ist auch sehr frei. Ja. Man, man sucht sich seiner Fähigkeiten selber aus ja das ist so ein, so ein Prozentsystem und so dieses Wahnsinnssystem mit den verschiedenen Würfen und so ist auch relativ cool man kann SpielerInnen das auch ja man kann das auch relativ frei bauen also das komplette Gegenteil zum Beispiel von Die Genesis was ich immer so diese Einschränkung ne? ich habe kein Problem mit mit Spielen wo ich mir ein, wo ich mir eine Charakterklasse aussuchen soll und dann in dieser Charakterklasse Zeug verteilen muss ja, da bist du immer noch relativ frei und du weißt halt, welche Charakterklasse du dir aussuchst. Ne, ähm, Bei D-Genesis ist es so, so so verschachtelt, dass du echt unheimlich schwer rankommst. Selbst äh, Legends of the Five Rings, wo ich mir natürlich auch meinen Clan und so weiter aussuchen muss, ist da deutlicher und ich kann mir halt wiederum meinen Clan aussuchen. Mein Clan ist meine Klasse, aber die, im Endeffekt muss man, bei, bei, zum Beispiel bei -Genesis musst genesis musst du den kompletten, ähm, musst du einmal die komplette Charakterkreationssektion durchgelesen haben, um danach zu wissen, was für ein Charakter du dir zusammenbaust. Und dann denkst du dir so, ja, aber den Menschen wollte ich, ich wollte einen Menschen mit diesen Fertigkeiten, aber nicht mit diesem Hintergrund. Und das ist nervig. Ähm. Bei Feng Shui wird übrigens das mit den Templates auf, auf, auf die Spitze getrieben. Bei Feng Shui äh, sucht man sich einfach nur einen, einen action charakter aus, ändert fünf Werte und los geht's, weil Feng Shui ist das actionfilm rollenspiel und bei Feng Shui geht's einfach nur darum, unheimlich viel rumzuballern und rumzuprügeln und ähm, stellt euch einfach Kill Bill vor. Und das als Rollenspiel. Mit dem einzigen Kampfsystem, was ich kenne, mit dem man schnell unheimlich viele Leute in, in, in Kampfrunden ähm Frühstücken kann, es ist total klasse im Übrigen, dass das Buch geht davon aus, dass der Spielleiter einen der Spieler äh, einem, 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 der, einem der Spieler eine Übersicht hingibt und sagt, Du über, überwachst die Initiative und wir gehen nur rei um. Ja? Und es ist wirklich toll, ich habe das schon mit Gruppen gespielt und die auch äh, hatte auch diesen, diesen Ablaufzettel und so weiter dabei. Und dann ist das total geil, weil du hast unheimlich lustige Action. Es gibt bei Feng Shui Bonuspunkte dafür, dass man lustige Stunts ansagt. Das heißt also, ähm, die SpielerInnen sind dazu angehalten. Übrigens bei Chin auch. Die sind dazu angehalten, ähm, Action zu erzählen. Total super. Ah, das Serenity-Rollenspiel habe ich noch nie gespielt. Das steht noch auf der Liste drauf. Ähm, pf, ja... Ich möchte irgendwann mal spielen. Wer, wer Bock hat, in Bamberg eine Runde Serenity-Rollenspiel in Anwesenheit zu spielen, darf gerne vorbeikommen. Ja, oder sich melden. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich mache noch einen, ich spiele noch einen Song und dann gibt es abschließende Bemerkungen. Wir nehmen, ich möchte eigentlich nicht, ich möchte, ich möchte eigentlich nicht den Rocksong, also nehmt. Paris Bissans, tout est sous contrôle Ach Gott, also ich kann kein Französisch. Das liegt mit dem französischen Namen.
3: La croissance et la technologie vont résoudre tous les problèmes de l'humanité. Consommez et amusez-vous. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tout est maîtrisé. Tout est sous
4: contrôle.
3: Tout est calculé.
4: Tout est sous contrôle.
3: Médicalisé.
4: Tout est sous contrôle.
3: En béton. Armee,
4: tout est sous contrôle.
3: Par là, c'est tout droit.
4: Tout est sous contrôle.
3: Ne regarde pas en toi. Rien qui dépasse
4: Tout est sous contrôle
3: C'est lisse, ça trace
4: Tout est sous contrôle
3: Tout chose dans la blanche
4: Tout est sous contrôle
3: Il n'y a plus rien qui flanche
0: Ähm, wir sind erst bei einer halben Stunde, aber, also uns fehlt noch eine halbe Stunde. Mal gucken, ich lauere noch zehn Minuten und dann ist es hier vorbei. Ähm, also was macht ein gutes Rollenspielsystem auf? Es darf dir, ähm, es darf dir nicht im Wege stehen. Es sollte auf der einen Seite die Welt gut abbilden, auf der anderen Seite den SpielerInnen möglichst viel Freiheit geben. Ähm, und ich bin Fan davon, wenn Regeln elegant sind. Das heißt nicht, dass sie nicht da sein sollten, aber sie sollten elegant sein. Also was mir zum Beispiel türisch auf den Sack geht, ist irgendwie dieses D, &D mäßige mit den 20.000 Würfeln. Das ist so, das braucht keine Sau. ja. Oder Mehrfachwürfe. Ja, World of Darkness. Ich wirf, Du würfelst einmal für den Angriff, einmal für den Schaden, einmal für den Soak, einmal für den Armor. Ja. Ein Kampf, vier Würfe. bist mich bescheuert, ja, und jedes Mal mit säckeweise B10. Was soll das? Ja, also sowas es gar nicht, ja. ähm, In dem Moment, wo die Würfelei dem Spiel im Wege steht und die Mechanik mehr Aufmerksamkeit braucht, als das Spiel habe ich, kriege ich irgendwann Probleme mit dem ähm, ja. Kriege ich irgendwann Probleme mit, mit dem System? Ja, also, es sollte mir aus dem Weg gehen oder es sollte wenigstens so wegoptimierbar sein, ja, durch den Spielleiter, durch die Spielleiterin, dass es eben wenig auffällt. Und die Spielleiter und Spielleiterin kann sich ja immer überlegen, zu sagen: Ja, die nee, dann leicht gelten. Ja, ähm, das ist mir an der Stelle, glaube ich, relativ wichtig. Ja, also, ähm, ja. Ja, ich glaube, meine Empfehlungen und Nicht-Empfehlungen sind damit auch ähm, äh, auch durch, man hat so ein bisschen gemerkt, welche Spiele ich jetzt zwar im Schrank habe und nicht unbedingt spielen möchte. Ich überlege mir gerade auch, ob ich irgendwas vergessen habe. Äh, ich habe Das Infinity-Rollenspiel gibt es noch. Das Infinity-Rollenspiel ist, ist sehr spannend, weil es ist von den Leuten, die Traveler gemacht haben und es... Ähm, man muss bei dem Spiel dann die ganze Zeit Punkte ausgeben, wenn man den Charakter so bauen möchte, wie man, man ihn haben möchte. Ich finde es ganz charmant. Es ist gut in die Welt eingebaut, aber es, es nervt mich auch so ein bisschen. Also ich finde tatsächlich die Charaktererstellung. Eine Charaktererstellung, wo ich auf Tabellen würfeln muss, ist nicht 2020. Ja. Eine Charaktererstellung, wo ich Punkte ausgeben muss, ist nicht mehr ganz 2020. Aber okay. Gut. Äh, ich glaube, ich habe genug geredet. Es gibt dazu nicht mehr viel zu sagen. Wir sind 20 Minuten vorm Schluss. Das heißt jetzt auch, dass der arme, äh, arme Mark keine, keine, äh, keine Musik hat aussuchen lassen, aber wir haben noch genau einen Song übrig und das ist We Are FM, No Words und das ist der Song, den wir zum Abschluss spielen und damit lasse ich euch dann für heute in Ruhe, ähm, weil pff, reicht dann auch. Also habt einen schönen Tag, äh, es geht wahrscheinlich erst übermorgen weiter. Weil ich hatte für morgen die, die, die Musik von Woche 4 geplant. Woche 4 hatte jetzt aber keine Musik. Wir haben eigentlich nur Musik für Woche 5. Und die bespreche ich dann erst später sozusagen. Ja. Das heißt, wir sehen uns. Tschüss, tschüss. We are FM, no words.
4: I'm thinking What you would